0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天。今天的节目呢，我们要来聊一聊雅思考试，为大家请到了一位非常重量级的嘉宾。在江湖上，她号称雅思女王，毕业于英国格拉斯哥大学，潜心研究雅思考试体系长达十多年，曾经编著《国际英语标准考试》等雅思系列丛书，帮助过上万名的雅思考生。曾经担任三 G 雅思预测专家时，预测准确率达到了惊人的百分之九十以上。马上让我们一起认识这一位传奇人物，欢迎我们的王小丹老师
1: 。留学爆米花的听众，大家好。今天非常高兴和大家一起分享雅思考试的前世今生
0: 。嗯，熟悉雅思考试或者说正在雅思备考的学生，对小丹老师的名号已经是如雷贯耳了。那<笑>、啊、今天请到这么一位重量级的嘉宾呢，就是希望来聊一聊雅思这门考试。呃，对于国内准备留学的这些学生来说，托福和雅思是两个绕不过去的坎儿哈。但对于雅思考试，真正有多少人了解呢？这个可能就不好说了。今天呢，我们也是希望通过这期节目，让更多的人更全面、更准确的了解一个完整的雅思考试。那说到这个雅思考试啊，首先有一个问题我必须要问哈：，长期以来都有这样的一个观念，那就是去美国考托福，去英联邦考雅思。这个观念是不是准确？我想这个是我们必须要解决的第一个问题。
1: 这个概念呢，我想给大家纠正一下，嗯，因为。家长呢和学生们会有一些错误的错觉，这些错觉呢来源于一些留学的机构和一些培训机构，他们会有一些错误信息的传输。因为认为英联邦国家就适应于雅思的考试，而美国就适应于托福的考试，感
0: 觉是门当户对哈
1: 。啊、嗯，对的，嗯，但其实不是这样。像很多美国大学啊，我们都可以发现，他在除了托福考试的成绩要求以外，他也会要求可以具有雅思的相等水平的考试成绩来进行申请。嗯而且按照我的经验来说呢，我很多的学生都是通过雅思的高分成绩申请上了美国的前 TOP 五十的学校。嗯、所以很多美国的学校，包括现在雅思机构官方声称有三千三百所美国的院校都在承认雅思考试的成绩，并且雅思考试的成绩被美国常春藤类的院校都在承认。
0: 刚刚小丹老师讲到了一组数据哈，嗯，那可能有的听友会问，呃，你号称雅思女王，当然会为雅思来无语乎代言呼了，来代言了。嗯、那今天其实我们要用很多的数据和实例告诉大家，嗯、<哼>呃，雅思考试对于我们的留学申请到底有什么样的作用？我们在选择的时候又到底应该依据什么样的标准来选择更加适合自己的英语考试？其实我们对雅思平时。每天都在接触哈，但对这个考试的所谓前世今生或者来龙去脉不是特别了解。您研究雅思这么多年了，给我们简单总结一下，雅思到底是怎么来到中国的，又是在中国经历了一个什么样的变化呢？
1: 嗯，非常好，这个问题也非常好。嗯，雅思考试呢，它的全称叫 TS,、嗯啊 I、e l t s 啊 ，I E L T S。那么它的全称呢叫 International English Language Testing System， 叫国际语言测试系统。这个呢是由剑桥大学的考试委员会。外语考试部、英国文化教育协会及 I D P 教育集团共同管理的，他们其实针对的是英语国家的学习、工作和定居来设定的英语水平考试。嗯、那么，既然它是英语水平考试，它就不仅限于英国。啊，所有说英语的国家都可以适用雅思的考试。雅思考试现在有二百五十万人次的一百四十个国家和地区都在参加雅思考试。嗯，全球将近九千所院校都承认雅思考试。它不仅是一个留学的渠道，它也是移民的渠道和一个检测英语水平的渠道。按照我的经验来说呢，最近在培训行业当中，学生的细分是越来越多元化和小龄化的。嗯，那么每个月将近有。百分之七十左右的生源是以留学为目的而参加雅思考试的，那么将近百分之三十的生源呢，是由于移民或海外就业，甚至其他原因来参加雅思考试的。那么今年我就发现，二幺幺和九八五工程的学校啊，一些二三级城市的院校，他们就要求考研的学生。要考雅思的成绩，如果他具备雅思六分以上的成绩的话，那么研究生就会加十二分。哦、对于一个考研的学生来说，这是非常大的一个诱惑。嗯，那么这个项目呢，我们也是在一直跟进的。因此，我认为雅思考试它不仅仅是全球的一个顶级化的考试，它将来也会是中国英语标准化的一个大考。嗯
0: ，所以呢，一开始我们先明确一个概念哈。这个雅思考试呢，不是通常意义上我们理解的，我要去申请英国的学校，所以我要考这个雅思考试。可能很多人都局限在这么一个理解上，我们更应该跳脱出来。它其实是一个很广泛意义上的对我们英语水平或者能力的一个测试，而它应用的这个范围其实远远超出我们的之前所了解的这个范围。
1: 对的啊，再举一个例子，像雅思考试呢，现在除了英国、美国、加拿大、澳洲、新西兰，还有一些欧洲的国家，包括香港，嗯，认可雅思考试成绩以外，像我现在收到的学生，很多和我学习的学生，很多都是学小语种的学生，嗯、比如说西班牙语、法语和德语的学生，因为像西班牙语、法语和德语的学生，如果想进顶级的欧洲的院校的话，他都是双语授课的，嗯、那么这个时候，无以雅思成绩。是学习能力的一个最好体现。嗯，那么像美国的院校，现在有十五万份的雅思成绩单发往美国。嗯，像美国的呃乔治华盛顿大学，它是 TOP 五十的学校，它的金融专业的排名是全球的这个第七位。啊，他非常欢迎高分的雅思考试学生啊进入这个世界上最顶级的私立学校，包括美国的波士顿大学、加州大学、哥伦比亚大学，都是留学生梦想的一个黄金之地。那么，他们都非常欢迎高分的雅思学生。在这个角度上，我们可以理解，在美国，雅思考试的地位和托福考试的地位是同等重要的。嗯，无论你参加哪种考试，他们都是非常科学和严谨的英语测评方式，都是能够证明学生的学习水平和未来的一个学习能力的，甚至是学生的一些潜能。
0: 嗯，所以呢，我们在这个理解雅思考试的时候，它适用的范围有一种愈发扩大的一种趋势啊，越来越多的所谓。我们以前认为只认托福成绩的学校，也在逐渐的，呃，认可雅思这个成绩
1: 。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦
0: 。那我们刚,刚可以说解决了第一个问题啊，就是什么是雅思，然后雅思适用的范围。我想这可能是从第一个层面上，呃，解答了一些同学的一些疑惑。那第二个问题又来了。可能很多同学会说，那既然呃你讲雅思这么有用啊，那但我在考试的时候选托福和雅思二选一的时候，雅思考试到底有什么优势？这个可能是一个很现实的问题哈。这个您必须结合一些实战的案例来讲一讲，通过学习雅思对他们的申请到底有着什么样的帮助？
1: 嗯，首先呢，我们在这个留学申请的角度上来说一下雅思考试的优势哈。嗯、绝大多数的美国院校对于雅思要求的分数，本科要求的分数是 5.5 到 6.5 分；对于研究生要求的分数是 6.5 到 7.5 分。对于这个分值来说，无疑雅思更具有优势，因为很多美国的院校当中会有一些偏向性。有一些院校在网站上明确的要求，他们更 prefer 雅思的这个成绩，例如像麻省理工 MIT 大学。那么第二点呢？对于某些美国的院校来说，雅思分数要求比托福分数的要求更容易达到院校的申请标准。像美国排名第四的芝加哥大学的研究生院，它的托福成绩要求的是104分，而雅思的成绩要求是7分。这样，对于雅思要求七分的学生来说呢，更容易达到这个分值的标准；而一百零四分呢，平均他的小分都要达到二十六分以上。对于学生来说，学习的难度会更大一些，时长也会更长一些。像美国现在排名第二十九位的密西根大学的安娜堡分院，它的音乐学院托福的要求是九十二分，而雅思的要求有六分。对于我们培训的学生来说，大量的学生都能够达到平均分雅思六分的标准，而对于九十二分的这个要求来说，还是相对比较难的。无疑，雅思的考试在申请美国院校上，它更加容易一些。拿我最近的一个学生来举例，他是呃人大的学生，呃精心了准备之后呢，他的这个雅思成绩一次达到了七分。但是之前他是经历了一个痛苦的经历的，嗯、因为他之前一直在备战托福，他想去美国 top 5 0的学校，而托福的成绩呢一直徘徊在七十七分到七十八分之间啊，一直这个瓶颈没有突破。后来呢，他就选择了雅思的考试，在这个考试过程中呢，他得。得到了很大的收获，因为我个人认为，雅思考试它的灵活度，包括它的词汇量，包括它的接受能力，按照我的经验来说，它更简单于托福。如果你有托福的这种学习的经历和这种实力的话，嗯、如果你再去考雅思的考试，你非常容易拿到一个雅思高分。当然，在这个过程当中，需要老师更多的指引啊，技巧方法的逻辑思维方法的指引
0: 。那我替学生们再问一个问题。嗯，之前我们也介绍了，您是长期从事这个雅思考试的研究，而且也帮助成千上万的学生顺利的通过了考试。你觉得哪一类学生是比较适合去学雅思的？
1: 嗯，开个玩笑，说我以前在研究雅思的时候，我曾经用星座的方式来判定哪个学生在做哪种题的时候的正确率会更高。这是你成功的关键是，是吗<笑>、嗯？那么现在呢？呃，针对于您的问题呢，我也想回答一下，就是我个人认为，对于听力能力较好的学生和词汇量较大的学生，其实它更适合于托福的考试。嗯，因为托福考试的学术性强，听力的内容涉及的比较广泛。词汇量要求也是比较大的，同时很多生僻和高冷的单词我们很难看到，以后的学习和生活当中极少用到，包括它对听力的要求的标准是极高的。啊，它的难度也是极大的。对于口语相对好一点的和逻辑思维相对好一点的学生啊，写作能力强一点的学生，我建议他考雅思考试，因为英联邦的考试包括英国体系的写作方式要比。托福体系的写作方式更逻辑化、更强一些、嗯、啊，它的要求更严谨一些，对于学生们来说更容易拿到分数。嗯，那么针对于托福相比呢，雅思考试在某种意义上是存在着一些优势的。嗯、我想跟大家分享一下，首先，雅思考试的方式。在这个方面，就比托福考试有一定的优势，因为雅思考试呢，它不是人机之间的考试，嗯、也就是说，它不是完全对应计算机的考试，它是人与人之间的交流。我经常说，你经常对应的是一个 native e g speaker，、嗯、是一个本地的啊，纯老外来跟你进行交流的。这种交流是非常自然的，是顺畅的，也是非常生动的。这样的交流呢，它是比较人性化的。嗯。第二种呢，就是考试时间上的优势。那么在考试时间上呢，像嗯雅思的考试，它的笔试的时间是个两个小时四十分钟啊。那么口语的考试，现在在六月份的时候可以在线预约考试时间了。这样的话呢，从笔试到口试就有一个。休息调整的一个过程，中
0: 间可以松口气儿哈。哎，
1: 是的，是的，是的啊！你可以换一种场景，嗯、然后换一种交流的方式，然后你的心态也有所改变。但是托福的考试全程的听说读写都是在电脑上一气呵成来完成的，这样对于孩子们是有一定的挑战的，嗯、就是紧张度会
0: 很高啊。哎，
1: 是的。那么在第三点上呢，就是它的用途上的功能上的区分。那么雅思考试呢，它分 academic 和 general。training 两类，也就是说 A 类和 j 类。A 类的考试是针对于留学生的考试，这类的考试是针对于移民类的考试。无疑，学术类考试的难度会大于移民类考试的难度。嗯
0: ，那也就是说，如果只有移民需求的学生和人群，呃，完全没有必要去考托福这样的学术类考试，只要参加雅思这类的考试就完全够用了。而且呢，更有针对性，也更容易通过，是这样吧
1: ？是的，对于只有移民需求的学生来说，无疑选择这类的考试会更轻松，更容易通过。也就是说，现在像加拿大、澳洲和新西兰这样的移民国家，即使他是大额的投资移民，像七百五十万的纽币的这种大额移民，他也是需要雅思达到三分，嗯，对的。是的，因为他们认为，即使你是大额投资移民来到我们国家的，我们也是需要你在这个地方生活交流的。那么你也需要具备英语的语言能力。那么他们也需要三分或三点五分的最低标准，甚至是他们的配偶。也就是说，即使是主申请人有了三分和三点五分都不可以，他的配偶也要达到相应的分值。那么现在我的学生当中会有一部分是以移民为原因和目的来。跟我进行培训的，嗯、那么。那么第四点呢，就是说雅思呢，它是一个测评的领导者。为什么这么说呢？是因为雅思考试它在考一个学生的综合能力，你必须要会说会听啊，你才能完成于听说这两个分值。那么这个时候呢，他会尽量避免减少这种国际留学生的听课难和写作难的问题。嗯、啊，因为很多的留学生可能出国之后，然后他们可能在听力上。上和写作上都存在着一些障碍。所
0: 谓应试英语，我们很强，嗯、但是使用的时候你、呃、就发现可能的确有一个过渡的一个阶段啊。呃，是的，是
1: 的。在、嗯、想接着说一下雅思考试的场次的问题、嗯、啊，每个月都会有四次的雅思考试，但是一定要提前约上。准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天
0: 。我想还有一个问题，可能经常。你会被你的学生问到，那就是托福和雅思考试到底哪个更难？是不是雅思容易一些？因为我我听你刚才言语当中，其实表露出了这样的一个经验之谈哈。
1: 我觉得，嗯，怎么说呢？这个问题对于每一个人来说都很难回答啊，因为每一个人他都是不一样的，每一个人他擅长的也不一样。他可能觉得雅思的考试更适合于他，那么雅思的考试，那么对于他来说就是最佳的考试方式。嗯、那么有些人认为托福的考试更适合于他，那么托福就是他最佳的考试方式。但是对于我个人来说，雅思是我最佳的考试方式。嗯嗯，
0: 嗯嗯因为您成绩那么高哈，<笑>顺便带两。怎么就考那么高的成绩呢？嗯
1: ，在考雅思之前，我花了半年的时间去研究雅思考试的题库
0: 。那落实到最后的一个实地的步骤上来说，家长和学生会面临的选择，在这样的一个选择当中，呃，你会给他们一些什么样的建议
1: ？首先呢，我希望家长和学生们认识到语言考试的初衷。嗯啊，学好语言是所有专业当中的必要要素。啊，尤其是国际的标准语言英语，因此呢，我觉得皮之不存，毛将焉附。因此，我希望学生应该把学习的重点放在求学本身，而不仅仅是考虑哪个考试更容易、更轻松。因为考试本身就是一场心态和心理的较量
0: ，嗯、就是一个修炼哈。啊<笑>，是,是的
1: ，是的、嗯。第二点呢，就是地域是有国界的，语言其实是无国界的。像针对于现在像中国这样的学生呢，他其实是要适应全球化的一个高级人才的这种培养，那么他就需要用这种全球最科学的顶级的考试模式来进行这种备考。这样，雅思无疑是最无国界的国际大考。那么第三点呢，就是说，语言考试，我认为它是一个试金石。我曾经参加过英国使馆。嗯的一次研讨会是叫反播教育的研讨会，嗯、在这个研讨会上，我们经常会把这个雅思考题进行分析，来分析中国的考生他是如何学习的，嗯、他的特点是什么。在这个过程当中呢，我就非常有受益。像雅思考试，它的听说读写呢，它是非常科学和严谨的。嗯、在我的这个在英国的这四年的求学和教学的过程当中呢，我就非常受益。那么其实雅思考。考学生的不仅仅是一个考试，他也是教导学生以后的留学之路，如何去适应国外学习和课业，如何去和西方的考试方式去结合，嗯、如何去归纳总结，如何去逻辑的去写文章，这些都是学习和参加考试的学生能够深深的体会到的。第四点呢，就是您刚才提到的，就是说雅思和托福，雅思和托福其实各有千秋，适合自己的考试才是最重要的，用自己的方式去诠释最适合自己的考试。嗯、我希望家长和学生在选择考试的时候，一定要选择最适合孩子的考试。
0: 嗯，所以我理解刚刚您讲的这一些，呃，经验哈，可不可以这样理解？就是在准备雅思考试的时候，我们。不要仅仅把它看作是我要拿到那样的一个达标的成绩去作为申请的一个工具，更重要的是我们怎么样去适应这个考试背后所给我们提供的语言能力提升的这样一些通道。通过这个备考的过程，其实就是一方面我们提升英语成绩的和能力的过程，另外也是适应去国外听说读写和使用语言能力的这样一个过程。如果这两方面都能达到，其实才说明你这个雅思备考的这个过程是一个更加有效率或者有质量的一个过程。嗯、太对了，大家最关心的问题留在最后面，那就是对于今年正在备考的这些学生来说，二零一六年到二零一七年这个雅思考试会不会呈现一些新特点？我们在备考的时候有哪些要注意的因素
1: ？好的，那么二零一六年的三月三十一号开始呢，对于英国的 UKVI 签证移民类的考试增加了部分试点的机考，那么在。只有在北京的考试中心已经开设了机考，它是每个月只有一次。那么这种机考的方式呢，在笔试当中的听力、阅读和写作采用机考的方式，口语呢我们还是要和考官面对面的交流。那么六月份的时候呢，我们已经可以自主的选择口语的考试时间了。但是雅思的机考和托福的机考是有本质上的区别的。那么雅思的机考呢更人性化，可以在做题的过程当中做一些标记。啊，它有一些新的方法，嗯，那么对于二零一七年的考试呢，总体来说，它在内容上应该没有特别大的变化，嗯、但是会更加科学和严谨，嗯。
0: 好，那今天关于雅思的前世今生，还有我们到底应该怎么来看待这个考试，怎么样来面对这个考试和怎么样选择这个考试，我想听完了今天这一期节目，大家一定会有一个非常明晰的答案。那当然了，如果大家还有其他需要了解的有关于雅思考试方面的问题，也可以通过我们的微信公众号“留学爆米花”来向小丹老师提问。那我们也会转达大家的问题，希望小丹老师能够在呃微信当中对大家有更多的帮助。最后呢，对我们今年正在准备或者即将准备雅思考试的这些同学，有一个寄语吧，送上一个祝福，好吗
1: ？好，我希望呃，所有的留学的学生都能用考试的经历去体验多彩的学习生活，用留学的视角去领略别样的人生
0: 。嗯，好的，非常感谢小丹老师做客我们今天的节目，也希望以后有机会再一次来到我们的节目，跟大家聊一聊雅思，聊一聊留学。
1: 谢谢听众们的聆听，希望在留学考试的道路上能真正的帮助大家。再见。